0: 嗨，大家好，我是 Janelle。今天要跟大家分享一个主题，叫做“为退休”。记得也是呃十年前第一份正职工作的时候，在应该是网络的专栏文章有看到这个名词。它是形容啊，就是呃我们这个世代的年轻人，我们工作的方式跟我们父职辈那一代不一样。我们并不是到退休前，就是人生中都只有一直工作，主要的人生目标就是工作赚钱、工作赚钱养家这样子，而是我们会把我们的生活分配给一部分工作，一部分自我实现，那一部分是旅游或者是出去踏青。也就是说呢，其实我们在我们年轻的时候已经。呃，一脚踩在现在，跟一脚踩在未来，那一一整年中也不会，嗯、呃，每每一段时间就是十十二个月全年无休都在工作，而是有一部分的时间，譬如说一个月，甚至有人是可以做到两个月，可以提前享受退休后的生活，不用去上班，然后在家里有时间做自己的事。那这样子的做法是因为啊，呃，我们这个我们这个年代其实是至少啦，在台湾来说是没有战争的，所以在这种成平的时代，我们其实更看重生存的价值，我们不会觉得说生存是这么困难的事，所以我们更会去发挥我们这个人的价值，更会往内探求说，呃，我怎样可以过得更有意义。然后我怎样可以让我的人生更充实？所以，我们，呃，我知道老年人有时候会很爱说我们提前享受，但其实这不是提前享受，因为呢，以前的人呐、啊，他们一辈子可能都没有离开他们的家乡，因为等到他们年纪大了，如果有钱了，想要去旅游，呃，许多人也会因为生病或者是老化而没有体力。甚至是因为年纪大了嘛，就会没有兴致，那因此也就错失了这样子的体验。那我们这个世代年轻人，因为不想要错失这样子的体验，所以我们选择在我们年轻的时候，拨一部拨一部分时间是给工作，但一部分时间呢，就提前来体会这个退休的日子。那这样其实还有一个好处就是，呃，我们的生活不会被榨干。而相反的，会有一个比较平衡的人生。嗯，我第一次啊，觉得这是很必要，是当我嗯以前去补我那个证照班的时候，有个老师，其实我非常的敬仰他，因为他非常的会教书。而且他的人生历练很富足，就是他每次上课的时候，虽然啊有些同学会很讨厌他上课，然后讲一些跟课堂无关的东西，就是他自己人生经验。但我每一次听到他在讲他人生经验的时候，我的两行情泪就会飙出来，因为实在太感人了。他，嗯、呃，我印象中他好像是云林人吧，就是他以前是农家子弟，嗯、呃，然后父亲就是农夫。然后，当他要上大学那一年、呃，他爸爸叫他去台北跟着他的叔叔吧，就是因为他成绩蛮不错的，就考上台北，然后跟着他的叔叔就是去学一些东西。然后他在台北念书。那其实他就是农家小孩，然后他很好笑，他就说，其实他那么会念书是被迫的，因为他不想要做农夫。所以他那个时候就是，即使哥哥姐姐，嗯，就是反正即使家里有哥哥姐姐啦，他就会觉得说不行，我再怎样我都不要回家帮忙。所以他就是死命的念书，念到就是可以远离他们家。然后他在台北的时候就是很认真嘛，所以后来也念到研究所。他在老师那个年代，研究所其实是很厉害哦，真的就是 top 前 1% 的人才可以到的。然后他那时候疯了，就拼了命的在台北找工作，因为就死都不想要回家当农夫。所以他那时候国考啊，就是勉励自己毕业第一年绝对就要考上，不然他可能就会被叫回家帮忙。然后他的确也以就是，反正他都，我觉得老师也蛮自谦的啦，不知道事实为何，因为他都说他就是低分略过，但是都会勉强上榜的那种人。好，他后来就如愿地留在台北。嗯，然后他就因为他那时候是高普考嘛，他就去当公务员。但是呢，当公务员当到第七年的时候，发现了呃，发生了一件事，改变了他的一生。就是因为他那时候是待在类似调查局之类的机关，所以呢，他们会有一些案件，其实可能是上下上下交相贼嘛，就是。案主其实跟他上面的长官有勾结，长官跟他说不要办，但是呃最上层长官说不要办，但是因为他的直属主管是蛮清廉的人，就说不行，这个案子怎么能不办，就坚决要办。于是，在有一次下班回家的途中，就是被不明人士拿刀就是朝屁股砍了三刀，然后后来紧急住院。嗯，然后下半身就就是瘫痪了，有有领到政府补，就是抚恤金啦、啊，只是他被这件事吓到，因为他会觉得主管好好的一个人，只是因为忠于工作。然后这个世界上有能力的人、有权力的人太多了，然后我们只是一般考进去、没有势力、没有背景的基层公务员。那我们想要做对的事情，我们不想违背我们的良心，我们却要遭受这种对待。然后坏人也是没受到惩罚嘛，而且后来也没有抓到。于是他就想说，因为他还想继续爬公务员体系上去，但是他那时候整个被吓到，他就觉得如果爬上去都是这种状况，那他不要，他不想要用他的命换。当年我记得他说，当年他是月薪七万五的，哎，当年四十年前七万五其实非常非常高。他说他不想要为了这个薪水，就是赔上自己的命。所以啊，他那个时候是铁饭碗，当年真的是铁饭碗。他还是离职了，就是在他的七年公务员生涯之后离职。那离职之后呢，他就去做了补习班老师，因为他其实不太，要就他所说啦，考试不是很擅长，但他非常会教书，而且他非常会教就是功课不好的学生，因为他懂那种很辛苦但念不起来的感觉，就是他比一般天才型的老师更肯更能够同理这种这种同学。然后我觉得他选的职业也很棒哦，因为在那个年代就是，呃，战后婴儿潮，就是生很多小孩的年代，人口红利很高的年代，所以他那时候一般呐、啊，都是一千多个学生。然后他非常的拼命。那个时候是没有高铁的年代，只有客运，他就是，嗯、呃，可能早上在台北交，然后晚上跑到台中，然后隔天跑到高雄。就是一个礼拜就是巡回环岛，然后他他甚至啊，他说他的就是他呃，我补到他洗的时候，大概已经是他开始有周休一日实行一年还两年的结果。他说在他工作前三十几年，他一到日全年无休，他完全没有休息，他就是。拼了命的要赚钱，因为他是农家子弟，他要翻身，然后想要给小孩更好的，所以他就是，呃，他完全没有出国，他对啊，他就连休假都没有嘛，他怎么出国啊？他完全没有休假，就这样判就判死，真我真的觉得是拼命工作三十几年。然后直到前几年，我记得他好像有一次是生了比较严重的病，要去开刀。然后是忘记是他儿子还是、呃、他家人，其他家人跟他说：“其实你现在已经呃不到家财万贯，但也已经很富足，你的晚年根本不需要担忧了，你可以开始有休息，就不需要那么拼。”所以他才他说他那时候才开始。周休一日或两日，然后也开始做国内旅游，才开始懂得放松。因为他现在儿子也长大，我我印象中他儿子跟我年纪差不多啦，所以就也是三十几岁，所以他其实现在也没有家庭的重担。然后听到那个补习班老师的故事。的时候啊，其实我当年真的就在课堂上哭出来了，因为我觉得天呐，他这样年轻时候根本就是没有人生呢、欸，他只有他只有工作，嗯，然后他的小孩其实也是因为几乎不在家嘛，都是师母照顾的。然后我会觉得，虽然老师赚了很多钱，可是我完全不会想要这样，我真的完全不会。就是如果你拼了。三十年，然后你说你赚五千万，但是你全年无休，我也不会要。嗯，我那时候听的感想就是那样。然后，但是呢，我们当然也很羡慕老师赚那么多钱嘛。于是，其实我自己常常在想啊，我如何平衡这两这两者之间？或许不需要那么爱钱，但是生活还是要过得下去。所以后来在我自己出社会之后的做法是，我每年也会放自己一阵子的假，但是不一定要看那个时候的生命状况。譬如啦，就是我第一份全职工作其实真的超忙，嗯，几乎全年无休，然后薪水也没有老师高。但是呢，因为我那个时候每一年都要请考证照的假，就是我是念会计的，我们在八月底的时候都有那个相关证照的考试，所以像我第一年就请了十天的假去念书，第二年请了二十天，然后第三年算是做留职停薪，停了整整四五六七八九十，停了整整七个月。就是念书，加后来，呃，去旅游一个月这样子，所以我等于其实每一年都还是有一段时间可以比较休息，呈现一个思考的状态。那我觉得这样子对我是好的。然后那是第一份工作，其实比较不正常。然后后来换的工作呢，其实我都可以保持每年，就是可以用年休去一个国家玩。那可能也是放个七天呐、啊，这样子。嗯，所以我我后来觉得这个做法其实蛮好的。虽然啦，我一直都没有办法达到，就是多年前，嗯，文章看的伪退休的境界。但是我也很想要朝这个方向努力，因为真的是在我们年轻的时候，有些事情才能做到。那老了以后，虽然你有了财富，但是你没有了。健康跟体力，通常啦，通常是这样子。所以，嗯，我其实就是也还蛮满意我之前每一年这样子的安排，虽然是有被我爸念啦，因为他们那个年代，他其实就跟我老师是差不多年代的人，他就会觉得说年轻的时候就拼一点啦、啊，玩，他就觉得出国一定是玩啦，玩的事情就是以后再说。但是，就是我像我刚才跟大家解释的，现在年轻人想法的改变，主要就是我们更看重自己的价值，而不是觉得金钱是绝对总呃绝对摆第一位的。所以，我们现在会做这样子的选择。但像今年疫情啊，其实我跟我弟讨论，我们都很感恩，我们前几年就是每一年都有放自己一个礼拜的时间去。其他国家有利，不然接下来真的是好几年没有办法出门了。那今天就是跟大家就是介绍这个“伪退休”的观念。那其实更多的年轻人啦，其实有做的比我更彻底的，就是像做打工旅游那种的。嗯，但是也要看你本身适不适合旅游啦。这个下次可以再开另外一篇。呃，讲一下我的想法。那今天就先这样喽，谢谢大家，拜拜。